0: Ja. willkommen zur 23. Episode. Heute gibt es ein bisschen Hintergründe zum Thema kommerzielle Raumfahrt. SpaceX ist ja an jeder Ecke den Medien. Wir gehen ein bisschen in die Hintergründe. Es gibt auch noch andere Player, die auf den Markt kommen wollen, wie zum Beispiel Boeing. Ähm, eine kleine aber sehr nette Geschichte aus der Provinz der karls edbeer ähm, hier aus dem Norden. Wie macht man aus einem profanen Obsthof einen kleinen Touristikkonzern? Dann habe ich zum ersten Mal Werbung drin von der New Design University aus St. Pölten. Wir haben einen neuen, äh, die, ähm, die haben einen neuen äh, Studiengang und der wird bei mir beworben. Ähm, dann geht es nochmal kurz über die äh, Technolo zentralen Technologietrends aus den USA, aus dem Silicon Valley. Selbstfahrende Autos, äh, künstliche Intelligenz in der Medizin und all das. Und dann schauen wir uns nochmal das Innovators-Dilemma von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus Clayton Christensen an, und sehen eine Mechanik hinter Innovation. Ähm, ja, viel Freude mit dieser Episode. Ja, stehen wir vom Beginn der kommerziellen Raumfahrt. Es hört sich so ein bisschen an, der Starliner wird von Boeing gepusht. SpaceX, eine Company von Elon Musk, den kommt natürlich aufgrund meiner äh, Blogs Elektromobilität und autonomes Fahren sehr gut. Der hier nun auf der Erde äh, sowohl die Elektromobilität als auch das autonome Fahren vorantreibt, wird auch in, in diesem Bereich mitspielen. Und wir hören uns am Anfang leider noch eine originale amerikanische Quelle an, aber die NASA ist jetzt in der Trump Administration unter Druck. Mal was zu zeigen. Sie wollen wieder eine eigene Flugkapazität ins Weltall haben und sich nicht mehr auf die Russen verlassen. Und da wird es eben auch an den kommerziellen Unternehmen ausgeschrieben, also Boeing und Tesla, äh, ja, ich sag schon Tesla, äh, SpaceX von Elon Musk. Wir wollen mal sehen, was daraus wird, aber es gibt nun wirklich ernsthafte Stimmen, die sagen, wir sehen in den 20, 2020er Jahren eine kommerzielle Raumfahrt, so wie wir hier Flugverkehr halt kennen. Ähm, und es gibt einiges, was auch da was schon wirklich in den Entwicklungslevel ist. Das kommt gleich danach. Ich stelle mal alle Konzepte, die so im Raum sind, einmal kurz vor.
1: NASA says it soon may be able to launch astronauts from U.S. soil to the International Space Station. Important project milestones are coming up for NASA's two commercial crew partners, Boeing and SpaceX, with several flight tests, including manned missions slated for 2018. Boeing is working on the CST-100 Starliner. The spacecraft can seat up to seven and is meant to send astronauts to the space station. Three Starliners are currently in production, with one set to carry astronauts next year. The pressurized vessel can be reused ten times. SpaceX, which has flown cargo missions to the ISS with its Dragon spacecraft, plans to use the Dragon 2 to send astronauts to space. The Dragon 2 is the latest version of SpaceX's capsule model. It's designed to seat seven astronauts. Boeing and SpaceX must show that both of their systems are ready to start regular flights to the space station in order to meet NASA's requirements. SpaceX has its first test flight set for February, while Boeing's launch is planned for June. To boldly go! NASA might start sending people back into space sooner than expected nasa seems to be taking a cue from trump taking a bolder riskier approach after the president made it apparent he wanted the u.s to retain its dominance in space since the end of the space shuttle program nasa has relied on russia to send its astronauts into space the agency's acting administrator announced wednesday that it's thinking of sending astronauts on a space mission earlier than planned possibly within trump's first term in office
0: ja, und alles, was wir jetzt hören, ist schon im Entwicklungsstadium als Konzept. Wird entwickelt, wird von ernsthaften Unternehmen. Also Tesla ist, äh, kurz, SpaceX, ja, äh, SpaceX ist an der Börse notiert, ist gut finanziert, hat ernsthafte äh, Finanziers drin, finanziert. Das gilt für alle die Projekte, die jetzt gleich vorgestellt werden. Da kann man durchaus mit Markthochlauf äh, oder großen Tests in den 2020er Jahren rechnen.
2: Zugegeben, Frachtraumschiffe sind nicht gerade so sexy wie bemannte Raumschiffe. Da eine der großen Lehren aus dem Space Shuttle Programm aber war, dass es sicherer und vor allem effizienter ist, Fracht und Personen getrennt ins All zu schaffen, haben die Frachtraumschiffe eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der bemannten Raumfahrt. Die Dragon Kapsel von SpaceX hat so viele erste Male unter dem Gürtel, dass man sie kaum alle aufzählen kann. Entwickelt im Rahmen des Commercial Orbital Transportation Services Programms der NASA, war eine Dragon Kapsel im Mai 2012 das erste kommerzielle Raumschiff in der Geschichte, das Fracht in die Erdumlaufbahn gebracht hat. Das ist derzeit das einzige Raumschiff, das eine nennenswerte Menge an Fracht zur Erde zurückbringen kann. Bisher sind Dragon-Kapseln zwölfmal erfolgreich zur ISS geflogen. Bei der CRS-7-Mission gab es durch die Explosion der Falkenanträger-Rakete einen Totalverlust. Insgesamt sind derzeit 21 Flüge zur ISS unter Vertrag. Die technischen Daten. Dragon hat einen Durchmesser von 3,7 Metern an der Basis und ist mit dem sogenannten Trunk, dem nicht wiederverwendbaren und nicht mit Druck beaufschlagten Fracht- und Servicemodul 7,20 Meter lang. Die Fracht- und Rückkehr- Kapsel hat ein Volumen von 11 Kubikmetern. Im Trunk sind noch einmal 14 Kubikmeter Platz für Fracht, die dem Weltraum ausgesetzt werden kann, wie zum Beispiel Experimente, die außen an der ISS angebracht werden. Insgesamt kann die Dragon 6000 Kilogramm Fracht zur ISS bringen und kann dort bis zu zwei Jahre lang angedockt bleiben. Das Andocken findet nicht automatisch statt, sondern das Raumschiff wird mit dem Roboterarm der Station eingefangen und manuell angedockt. In der Rückkehrkapsel können bis zu 3000 Kilogramm Fracht zurück zur Erde gebracht werden. Dragon startet auf der hauseigenen Falcon 9 Rakete. Die Dragon ist das einzige der hier vorgestellten Raumschiffe heute, also im Januar 2018, schon im Dienst. Der Dream Chaser hat eine bunte Entwicklungsgeschichte hinter sich, die den Rahmen dieses Videos sprengen würde. An dieser Stelle soll es reichen, dass die bemannte Ausführung des Dream Chaser wegen damals mangelnder Programmreife aus dem Wettbewerb für das Commercial Crew Programm geflogen ist. Im Januar 2016 gab die NASA aber bekannt, dass die Frachtversion im Rahmen des zweiten Commercial Resupply Services Programms Verträge für mindestens sechs Versorgungsflüge zur ISS bekommen hat, die zwischen 2019 und 2024 stattfinden sollen. Die Entwicklung des Dream Chaser Cargo Systems befindet sich im Endspurt. Noch im November 2017 hat ein Prototyp einen erfolgreichen Gleittest absolviert. Wie auch Dragon startet der Dream Chaser mit einem Fracht- und Serviceadapter, der vor dem Wiedereintritt des Gleiters abgetrennt wird und in dem ebenfalls externe Fracht transportiert werden kann. Insgesamt ist der Dream Chaser etwa 9 Meter lang, hat eine Spannweite von 7 Metern und kann 5500 Kilogramm Fracht zur ISS bringen. Etwa 1750 Kilogramm Fracht können wieder zurück zur Erde gebracht werden. Starten kann der Dream Chaser dank faltbarer Flüge auf allen Raketen mit einer 5 Meter Nutzlastverkleidung, wie etwa der Atlas V und der Ariane V. Er soll bis zu 15 Mal wiederverwendbar sein. Als Lifting Body Design hat der Raumgleiter gegenüber einer Kapsel prinzipbedingt Vorteile und einen Nachteil. Günstig ist der mit nur 1,5-fache Erdbeschleunigung weiche Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Ebenso günstig ist die durch die gute Aerodynamik hohe Cross-Range-Performance, das heißt die Strecke, die der Dream Chaser abseits von seinem Wiedereintrittsfahrt zurücklegen kann, was ihn flexibler bezüglich der Landung macht. Ein Nachteil ist, dass er wie alle Raumgleiter nicht für hohe Wiedereintrittsgeschwindigkeiten geeignet ist und damit nicht geeignet für Missionen, die höher sind als die niedrige Erdorbit. SpaceX Crew Dragon wird ähnlich wie sein unbemannter Cousin eine Menge erste Male sammeln. Zum einen wird es seit dem bemannten Erstflug des Shuttles 1981 das erste neue bemannte amerikanische Raumschiff sein. Es wird das erste kommerzielle bemannte Raumschiff in der Geschichte sein. Es wird nach dem Ende des Space Shuttles 2011 das erste Raumschiff sein, mit dem die USA wieder selber Astronauten in den Orbit bringen können. Und sie sieht verdammt gut aus, was nicht zuletzt daran liegt, dass der aerodynamische Konus an der Spitze der Kapsel nicht etwa abgetrennt wird, sondern aufgeklappt wird und am Raumschiff bleibt. Die Entwicklung der Crew Dragon aus dem Dragon-Frachtraumschiff findet im Rahmen von Nasas Commercial Crew-Programm statt. Derzeit ist die Kapsel im test und soll im zweiten Quartal 2018 zum ersten unbemannten Testflug zur ISS starten, wo das Raumschiff zwei Wochen angedockt bleibt und getestet wird. Läuft hier alles glatt, ist der erste bemannte Testflug zur ISS für das dritte Quartal 2018 geplant. Nach Zertifizierung der Kapsel durch die NASA sollen dann zunächst sechs Flüge zur ISS zwischen 2019 und 2024 stattfinden. Crew Dragon besteht aus der Passagierkapsel und dem Trunk, welcher nicht nur service ist, sondern auch externe Fracht transportieren kann. Die Kapsel hat an der Basis einen Durchmesser von etwa 3,70 Meter und ist inklusive Trunk etwa 8 Meter lang. Die Druckkabine bietet ein Volumen von ca. 10 Kubikmetern. Crew Dragon hat Platz für 7 Astronauten. Für Flüge zur ISS werden aber nur 4 Astronauten an Bord der Dragon sein. Die Kapazität von 7 ist aber wichtig, falls die ISS schnell evakuiert werden muss. In dem Fall kann dann die gesamte Besatzung der ISS mit der Kapsel zur Erde zurückkehren. Eine Besonderheit der Dragon ist ihre theoretische Fähigkeit, ohne Fallschirme nur mit Bremsraketen auf dem Land zu landen. Allerdings wird diese Fähigkeit zunächst nicht genutzt, das ging der NASA dann doch etwas zu weit und die Crew Dragon landet ganz konventionell an Fallschirmen im Wasser. Anders als Boeing etwa legt SpaceX bei der Dragon Wert darauf festzustellen, dass das Raumschiff nicht nur für Flüge in den niedrigen Erdorbit geeignet ist. Jedenfalls ist Crew Dragon meiner Meinung nach der bestaussehende Neuzugang bei der Raumflotte. Boeings CST-100 Starliner entsteht ebenso wie Crew Dragon gerade im Rahmen von Nasas Commercial Crew Programm als bemanntes Orbitaltaxi für bis zu sieben Astronauten. Nach derzeitiger Planung soll der erste unbemannte Testflug der Kapsel im August 2018 stattfinden, bei dem das Raumschiff zur ISS fliegen wird und dort zwei Wochen angedockt bleibt. Geht dann alles gut, könnte der erste bemannte Testflug des Starliner nach derzeitiger Planung im November 2018 stattfinden. Nach diesem Test und dem Abschluss der Zertifizierung durch die NASA kann dann der reguläre Flugbetrieb aufgenommen werden. Zurzeit sind zwischen zwei 2019 und 2024 sechs Flüge zur ISS unter Vertrag. Wie bei Crew Dragon werden zur ISS nur vier Astronauten an Bord des Starliners sein, die Kapazität von sieben ist aber für die Funktion als Rettungsboot wichtig. Der Starliner besteht aus einer Kapsel für die Besatzung und einem zylindrischen Servicemodul, das vor dem Wiedereintritt von der Kapsel abgetrennt wird und in der Atmosphäre verglüht. Er wiegt beim Start etwa 13.000 Kilogramm, hat einen Durchmesser an der Basis von 4,65 Meter, ist insgesamt etwa 5 Meter lang und bietet in der Kapsel etwa 11 Kubikmeter Raum. Starten wird der Starliner zunächst auf der Atlas V Rakete der United Launch Alliance. Interessante Details am Starliner sind zum einen die Bauweise der Druckkabine, die ohne Schweißnähte auskommt und damit ein hohes Maß an struktureller Festigkeit bietet, zum anderen soll die Avionik zum Teil von bewährter Elektronik aus Verkehrsflugzeugen abgeleitet werden. Die Kapsel soll bis zu 10 Mal wiederverwendbar sein. Der Starliner wird mit einem automatischen Undocksystem ausgestattet, mit dessen Hilfe er am neuen internationalen Dockingadapter der ISS anlegen kann. Dort kann er dann bis zu 210 Tage im Orbit bleiben. Boeing ist nicht so sexy wie SpaceX und der Starliner sieht ein bisschen plump aus. Durch Boeings langjährige Erfahrung ist das aber
0: ja genau, dieses Jahr sind es ja 50 Jahre Mondlandung her, nun kommt es vielleicht äh, doch nochmal Dynamik in das Thema und wir sehen die größere kommerzielle Anwendung äh, von Raumschiffen. So, heute haben wir etwas Spannendes aus der Region, der Karls-Edberhof äh, Karls ähm, und wir hören uns jetzt von dem Gründer Robert Dahl mal ein paar ähm, Impressionen an. Was wegen bringe ich diesen Beitrag? Es ist eigentlich ein, ein spannendes Thema hier aus der Region, also aus, aus Mecklenburg, Schleswig-Holstein. Ein völliges aller Weltprodukt, allem Erdbeerhöfe. Ähm, ähm, also man, man pflanzt Erdbeeren und bringt sie dann eben zu äh, den Menschen in, in den Städten. Ähm, und daraus ist dieses dieser kleine Freizeitpark geworden und heute macht bei Karls Edbehof wirklich der Umsatz nur noch 25% dieses kleine, klassische Geschäft Edbeeren äh, züchten und verkaufen aus und der Rest ist irgendwie ein touristisches Projekt, also im Prinzip das eine spannende Story, weil einfach ein kleiner Mittelständler ein paar Ideen hatte, ähm, dadurch sein Geschäft massiv verändert hatte und aus dem klassischen Obstbau in Richtung äh, Tourismus gegangen ist. Es ist Es eine sehr erfolgreiche Geschichte. Ähm, und deswegen hören wir uns jetzt einmal äh, äh, im Podcast von Alexander Graf Kassenzone die Geschichte an von ähm, Robert Dahl. Der Gründer spricht selber. Übrigens habe ich die beiden Podcasts beigefügt und kann sie auch nur wärmstens empfehlen, sich ganz anzuhören. Hotel Matze, dort spricht auch Robert Dahl über seine Geschichte und eben, wer es mehr auch von der unternehmerischen Seite ist oder wirklich klein, kleinerer Unternehmer ist. Für den sei Kassenzone von Alexander Graf empfohlen. Ich lege hier ein bisschen mehr den Fokus auf die Frage, wie kommen Innovationen zustande und wie verändert man sich eben aus einem kleinen ähm, ähm, Obstbaranbau in Richtung Tourismus. Und deswegen gebe ich jetzt mal ab an die beiden. Nein.
3: Viele haben ja so eine Kennenlerngeschichte über die Erdbeerhäuschen, die ihr in Berlin ja. habt, die habe ich nicht gehabt. Wir haben bei uns in der Region in Nähe von Kiel eine andere äh, Erdbeerhersteller, äh, Erdbeer aber als ich hier mal mit der wohnmobil vorbeigefahren bin und dann Karls Erdbeerhofschildern äh, gefolgt bin, dann stand ich davor, da vorne vor dieser Riesenrutsche, die ihr die draußen, draußen habt, da, da stehe ich dir, ne. Das, das kann nicht sein. Das ist, doch, das ist doch hier ein Scherz. Dann laufe ich hier in den Laden rein, sehe tausende Produkte rund um die Erdblende, das, das, das kann doch nicht sein. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und dann hat man auch nochmal den Brian 1 Artikel vorgekramt, äh, unter dem du gefeatured bist und äh, habe ein bisschen mehr verstanden, äh, was ihr macht. Wenn du jetzt einem neuen Azubi, der mit Karls noch nie was zu tun hat, mal erklären müsstest, wie funktioniert denn eigentlich euer Geschäftsmodell? Womit verdient ihr Geld? Kannst du mir das mal erklären?
4: Also wir... Wenn wir jetzt mal den Landwirtschaftsbetrieb vielleicht mit der Erdbeerproduktion da ausklammern, da ist das ja, ja relativ klar. Wir produzieren ein Produkt, nämlich Erdbeeren, die verkaufen wir dann. Aber alles andere, was inzwischen den den Löwenteil ja von Karls ausmacht, das ist das, was wir Karls Erlebnisdorf nennen. Das heißt, da, der
3: Erdbehandel ist gar nicht mehr der große... Das Land. ist
4: nicht der der größte Teil von unserem äh, Jahresumsatz. Also der, der, der ist ungefähr 25 Prozent. Und 75 Prozent sind die Erlebnisdörfer. Und da... Ähm, fühlen wir uns eigentlich mehr oder weniger im Tourismus zu Hause. Also das ist so unsere, äh, wenn ich jetzt auf in kurz jemandem erklären würde, womit wir da unser Geld verdienen, also um die Frage zu beantworten, dann würde ich sagen mit Tourismus. Also wir sind in der Tourismusbranche so, Freizeit, das ist so, wo wir uns zu Hause fühlen. Und wie bist du dazu gekommen, einen
3: Freizeitpark rund um die Erdbeere aufzubauen?
4: Ja, das, das war nicht der Plan, aber, aber es gab schon äh, 1993 in der ersten Erdbeernte hier in Rövershagen äh, draußen so einen kleinen Spielplatz vor der Tür und, und, und vielleicht war das so ein bisschen irgendwie die Initialzündung, äh, der wurde dann größer, weil dann mehr Leute kamen und, und irgendwann gab es schon einen Schlüsselmoment äh, und zwar habe ich ein, eine Zeitung gelesen. Und da war ein Artikel drin über einen kleinen Freizeit... Ich hatte sonst keinen Febel für Freizeitparks oder sowas, aber keinen besonderen. Ich war früher mal als Kind in Disneyland und natürlich im Park und so weiter, aber äh, hatte da jetzt nie so, so super viel äh, Verbindung gespürt. Aber dann habe ich diesen Zeitungsartikel gelesen und da war eine kleine also ein Artikel über einen Freizeitpark in Österreich Family Park am Neusiedler See und da war ein Foto von einer Traktorbahn abgebildet also eine, eine, eine Traktoren die so mehr oder weniger im Kreis fahren nicht wirklich im Kreis aber und das habe ich gesehen und das hat mich da habe ich irgendwie gedacht wenn wir die hätten das würde wahrscheinlich extrem gut funktionieren hm. und dann sind wir glaube ich irgendwie eine Woche später oder so dahin gefahren und mit einem Architekten einer Landschaftsarchitektin und so und, und haben äh, die uns angeguckt sind eine Runde gefahren und haben dann rausgefunden, von wem die ist. Und so, äh, äh, also auch, das war dann auch klar, die müssen wir haben. Das war äh, äh, wirklich leicht, die Entscheidung. Und dann stellte sich heraus, eine Schweizer Firma, die die also herstellt, dann hat unsere Landschaftsarchitektin äh, äh, versucht, die hier irgendwie vor den, damals hieß das ja nur Hofladen, unser kleines Lädchen hier, das irgendwie hier einzu- oder zu integrieren. Wir haben dann festgestellt, wir brauchen dafür mehr Platz. Und haben dann um diese Traktorbeine, das, das Projekt wurde dann immer größer irgendwie. Das war 2007, also ist noch nicht so lange her, aber 2007 war das und 2008 äh, eröffnete denn das, was wir eben heute Erlebnisdorf nennen. Und so kam es dann eigentlich, äh, das war so die Geburtsstunde vom Erdbeerhof so Richtung Freizeitpark.
3: Und wenn man mal so die wichtigsten Kennziffern von eurem Betrieb äh, nennt, du hast jetzt gesagt, so 25 Prozent machen noch der Erdbehandel aus. Kannst du was dazu sagen über Mitarbeiter, Umsatz, Wachstum?
4: Ja, also Umsatz ist so eine Größe, die wir so nie äh, richtig öffentlich gemacht haben. Aber wir haben, ähm, sagen wir so knapp 1000 Mitarbeiter, die hier sozialversicherungspflichtig, also ganzjährig beschäftigt sind in, bei Karls. Und dann sind wir natürlich auch ein Saisonbetrieb, also alleine durch unsere Erntehelfer, durch unsere Erdbeerdirektvermarktung an 460 Standorten, wo dann in diesen Erdbeerhäuschen Leute stehen und so, sind wir tatsächlich dann im Sommer jetzt, äh, äh, Juni ist da immer so die Spitze, so 5.100 Leute, die die äh, dann in irgendeiner Form hier für Karls arbeiten.
3: Ich würde gerne mal diesen Erdbeeren, auch wenn es der kleinere Teil
0: Übrigens, ich habe es hier das, ähm, im Podcast-Interview von ähm, Marcel Hildschein nicht gefeatured, das läuft ja. Es ist aber natürlich bei alles, wie immer, in den Show Notes enthalten. Ähm, beim Podcast von Natze Hiltscher finde ich relativ gut, wie Robert Dahl spricht, wie er sich seinen Tag organisiert, wie man praktisch so mit dieser Freiheit, die man dann als Unternehmer hat, umgehen soll oder ähm, umgehen muss. Ähm, und bei ähm, Kassenzone von Alexander Graf geht es wirklich mehr so um das unternehmerische Klein-Klein, Umsätze, Gewinne, wie hat sich was entwickelt, wie gerade das Marketing und Ähnliches. Nur so viel dazu. Aber was wir jetzt noch mal gucken, wir gucken uns einen Beitrag vom NDA ab, wo im Prinzip so mal diese der Alltag im, im innovativen Eckberuf einmal sehr schön dargestellt wird und wir schauen dem Chef zu, wie er neue Ideen sammelt, wie er nach China fliegt, um sich für seine mit Beruf inspirieren zu lassen und ein ja, ist wirklich zum so netten Freizeitpark umzubauen aus dem klassischen Obstanbauer.
5: ...keine Ladenhüter. Steffi Dahl, die gelernte Werbekauffrau, hat einen siebten Sinn dafür, welche Artikel zum Verkaufsschlager werden.
6: Da gibt es kein
7: Geheimrezept. Ne? Eigentlich, wenn man schon zu lange drüber nachdenkt, dann kann man schon sagen, der Artikel gehört nicht da rein. Entweder also springt er einen an und man sagt, ja, das ist er, das passt zu uns oder man lässt es. Wenn man anfängt, sich den schön zu reden und zu sagen, ach komm, ja, na, wir versuchen es, wir stellen den dann irgendwo dazwischen, dann geht der meistens in, funktioniert der nicht. Habe ich schon ganz oft erlebt.
6: Das hat sich verkeilt.
5: Erdbeerhof und Bauernmarkt allein reichen dem knallharten Geschäftsmandal aber nicht. Also hat er sich noch etwas anderes ausgedacht, um die Kunden herzulocken. Ein Erlebnisdorf in Rostock-Rövershagen, gleich neben dem Bauernmarkt. Karussells und Spielplätze rund ums Familienshopping. Und weil heute Sonntag ist und erntefrei, kommt er endlich mal zum Probefahren.
4: Wir haben den ganzen Bereich ringsherum ausgetüftelt, irgendwie mit dem Bauerngarten. Und hier fährt man jetzt hier durch diese Durchfahrtscheune. Hier liegt die Markt im Bett. Und äh, hier gibt es dann diesen, diesen Wasserhahn, diesen magischen äh, Und all solche Dinge, da kam dann so eins zum anderen. Ja, das ist cool, ne? Ja, wie geht der? So, und hier wird man jetzt auch noch fotografiert. Unterwegs, Da muss man jetzt äh, gucken, dass man ein bisschen nett guckt. Und dann äh, kann man sich vorne nachher ein Foto kaufen, Mauspad oder eine Kaffeetasse.
5: Nichts von alledem hat Robert Dahl von der Stange gekauft. Alles ist selbst entworfen und ausgedacht. Weltweit war er unterwegs zum Lernen von Disneyland und vielen anderen Vergnügungsparks.
4: Das macht mir richtig Spaß, ja. Also so, ich habe das ja erst vor einigen Jahren entdeckt, so diese, äh, dass es sowas gibt eigentlich. Äh, oder dass man sowas selber auch machen kann. Und äh, merke aber so von Jahr zu Jahr, dass mir das immer mehr äh, Spaß macht, weil man sich da auch herrlich bei austoben kann. Also so kreativ und, und doch.
5: Seit Monaten schon treibt ihn eine neue Wahnsinnsidee um.
4: Ja, jetzt merkt man,
8: es geht los,
5: etwas, das diesen fliegenden Kuhstall noch in den Schatten stellen soll.
4: Genau, eine Seilbahn, die man umwidmet als Erdbeerexpress. Das ist jetzt im Moment so unser Arbeitstitel dafür. Und dann mit Gondeln, die vielleicht wie Erdbeeren aussehen. Da passen sechs Personen rein und äh, die vielleicht eine Fahrt, die zehn Minuten dauert. Unterwegs erfährt man dann was über den Erdbeeranbau, über die Entwicklung des Betriebes und. und kann dann von oben einmal so einen Blick auf das Erlebnis und auch auf den Landwirtschaftsbetrieb werfen. Jetzt wird dann doch ein bisschen schwindelig mit der Zeit.
5: <lacht> Morgen früh wird er sich auf den Weg machen. Nicht aufs Erdbeerfeld, nein. Nach China, auf die Expo in Shanghai. Da steht nämlich die Seilbahn, von der er träumt. ist die teuerste und größte Weltausstellung, die es je gegeben hat. Und sie ist ein gigantischer Werbeauftritt der Volksrepublik China. Robert Dahl ist nicht das erste Mal in China. Oft schon war er hier auf Verkaufsmessen ähnlich denen in Frankfurt. Auf der Expo zieht es den bodenständigen Erdbebauern erstmal in den polnischen Pavillon. Aber polnisch schnacken, wie mit seinen Erntehelfern, das wird nichts.
4: 800 ja. different! Menschen.
9: Poland is smiling and welcome to here. Yeah. It's in Chinese.
4: What, what do they say? Uh,
9: Poland is smiling and welcome.
4: And what do they say in Chinese?
6: Poland is smiling and
5: und alles, was irgendwie zu seinem Bauernmarkt passt, hält er fest.
4: Das sind alles verschiedene Weidengeflechte. Aber dass die nun auch noch so verbogen sind, das macht das eigentlich so cool. Ne? Hier überall diese verschiedenen Wellen drin.
5: Bevor Robert Dahl seinen Termin bei der Seilbahnfirma hat, besucht er noch den deutschen Pavillon. Ah,
7: ja eben auch im Norden von Deutschland sehr. verbreitet sind. Und was ist
4: hier jetzt los? Gehört das auch mit zur deutschen Schule? Was wir da gerade hören, Best of Northern Germany.
9: Genau. Und dann sind hier alle
4: Bundesländer jetzt als Postkarte quasi dargestellt. Und das ist. Thüringen. Das ist, auch, das, das ist natürlich super, ne? Das
7: ja. Also, wir haben noch mehr Gartenswerke im ganzen Pavillon verteilt, aber das ist erstmal so das äh, große Highlight für Thüringen. Und das
4: und die ist in haben sich Potsdam.
7: Genau. Und
4: Holstentor. Aber Was? hier ist am meisten los in Bavaria, weil die so einen Schauspieler damit hingestellt genau. haben.
7: Sissy und Ludwig.
4: Das ist natürlich eine gute Idee, ne?
7: Weil Nein. Schöne Kostüme.
4: Ja, da sieht man, dass man sich echt man muss sich was Gutes einfallen lassen. Ne? Hätte Mecklenburg-Vorpommern auch mehr machen müssen.
7: Nee, der Strandpopf wird auch zum Ja.
5: Der Erdbeerbauer in China. Hier spürt er, wie viel Nachholbedarf Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Service hat.
4: Wir sagen, dass wir Botschafter sind für ein Bundesland. Und weil, weil es ist ja wirklich so, jemand fährt nach Hause aus Hessen oder so und sagt, oh, die Mecklenburger, pff, alle unfreundlich. Weil er einen einzigen getroffen hat, der ihn vielleicht irgendwie mal doof gekommen ist oder so. Aber umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn der irgendwie bei uns mal nett bedient wurde oder irgendein schönes Erlebnis hatte, dass da jemand ihm ein Gläschen für das Kind warm gemacht hat, ohne da lange rumzudiskutieren oder so, dann sagt er, das sind nette Leute da in Mecklenburg. Also man neigt ja selber leider auch dazu, so schnell zu pauschalisieren und zu sagen, also ich kenne einen und jetzt kenne ich alle. Das ist ja irre gemacht mit, den, mit diesem Taubenstall, ne? mit dem Monitor drin, das ist ja stark.
5: Das Leben auf dem Land mit Taubenschlag, Bello und Gartenzwergen. Das zieht nicht nur die chinesischen Besucher in den Bann. Das ist genau die Welt von Robert Dahl. Die Traumwelt, die er in Mecklenburg den Urlaubern verkauft. Das merkt er sich und wird es in Rostock mit seiner Frau genau auswerten.
4: Ich glaube auch, das nützt uns was. Also wenn wir dann... Äh, zusammensitzen, wieder zu Hause und irgendwie über unsere Dinge nachdenken. Und wenn es nur dieser Kinderbauernhof im Erlebnisdorf ist, dass wir dann doch sagen, Mensch, was könnten wir noch machen, was noch ein bisschen witziger, ein bisschen mehr Liebe zum Detail. Und, und, äh, und das äh, lebt dann auch davon.
5: Und dann Endlich im Schweizer Pavillon. Robert Dahls persönlicher Höhepunkt der Expo.
4: Ja, wollen wir noch eine Runde fahren? Gern, ja.
5: Das Rendezvous mit dem Schweizer Gondelbahnhersteller ist natürlich auch ein nüchternes Kalkül. Wenn die Bahn im November abgebaut wird, bekommt er sie billiger, denkt der findige Obstbauer.
4: Das ist toll. Das ist richtig gut.
5: Und eine Seilbahn in Mecklenburg. Diese Attraktion ist ihm Millionenwert.
4: Wir haben den Wunsch gehabt, unseren Erdbeeranbau äh, äh, richtig wieder in den Mittelpunkt zu rücken für die Gäste. Und hatten dann diese Idee mit diesem Erdbeerkönigreich. Und haben uns gefragt, was kann das bedeuten, also ein Erdbeerkönigreich, in dem die Leute also was erfahren über, über den Erdbeeranbau. Und da sollte eben im Zentrum eine riesige Erdbeere stehen, aus der heraus dann, und das war dann die Idee, so eine Art ja, Seilbahn, äh, Schienenbahn, also wir hatten es dann Erdbeerexpress getauft, äh, herauskommt. Und bei uns sollen während der Fahrt so 100 Fragen über den Erdbeeranbau beantwortet werden, also dass man auch ein bisschen was Wissenswertes erfährt. Ich finde gut. Fühlt sich gut an.
5: Statt Skigondeln sollen es natürlich Erdbeergondeln sein. Ein bisschen Kitsch, ein bisschen Rummel.
4: ...stützen, müssen wir unten ein Betonfundament haben. Wenn wir unsere riesige Erdbeere da haben, ob man sozusagen, wenn man da unten in der Erdbeere den Bahnhof drin, ob man das auch aus der Erdbeere so rausfahren lässt und dann los. Wäre doch herrlich. Ne? Das stelle ich mir so irgendwie schön vor, ne?
5: Abends am Bund, der Promenade im Shanghaier Stadtteil Pudong. Solches Gedränge im Bauernmarkt, das wäre wohl sein Traum. Vielleicht klappt es ja mit der Erdbeergondelbahn im nächsten Sommer. Robert Dahl. Seinen kleinen Erdbeerhof hat er zu einem Erdbeerimperium gemacht, mit Markthallen und Vergnügungspark. Und er wird nicht müde dabei, immer weiterzugehen.
4: Es geht ja darum Ideen zu entfachen und das funktioniert natürlich leichter, wenn man sich möglichst viel Input auch von außen holt und äh, Inspiration und, und dadurch wird das angeregt in einem. Manchmal kommt vielleicht am Ende was ganz anderes bei raus, also was jetzt nichts unmittelbar hier mit so einer Großstadt zu tun hat, aber ich finde es schon auf jeden Fall inspirierend. Mit wechselndem Licht müssen wir mal arbeiten. Ich fand das schön, die Idee da bei der Brücke da eben mit diesen wechselnden Farben, mit den LED-Lampen, dass die so, das gibt doch unheimliche Atmosphäre und ich sehe, wie viele Leute da irgendwie auch das als Fotomotiv wählen. Könnte ich mir auch schön vorstellen in der Winterzeit oder so, dass man irgendein schönes altes Gemäuer oder so so mit ganz vorsichtigen Farbwechseln oder so beleuchtet.
5: Zurück in Rostock, zwei Monate später. Die Erdbeernte ist vorbei und auch im Bauernmarkt geht die Saison zu Ende. Robert Dahl platziert die auf der Frankfurter Messe bestellten Herbstartikel und plant schon für das kommende Jahr. Und natürlich macht er auch wieder seinen Kontrollgang. Diesmal ist die singende Pferdepuppe defekt, die eigentlich den Pferdesalbensong vortragen soll.
4: Pass auf, Alex. Du komm mal her.
5: Schau mal, was ist los mit dem Kerl?
4: Heute Morgen haben wir noch äh, drüber gesprochen. Kriegst du den irgendwie jetzt sofort eventuell wieder in Betrieb gesetzt? Oder?
5: Und so geht der ganz normale Alltag weiter im Leben des Erdbeerbauern. Der Alltag rund um die süßen Früchtchen und um die Träume, die sich damit verkaufen lassen. Ein Alltag voll mit Terminen, Reisen und Projekten. Da geht auch Robert Dahl irgendwann mal die Puste aus.
4: Ich merke das immer dann an mir, wenn mir irgendjemand eine interessante Idee vorstellt und ich schon im ersten Moment die quasi abbügel und sage, oh nee, das müssen wir jetzt nicht auch noch machen. Äh, dann merke ich, dass ich offensichtlich ein bisschen die Akkus irgendwie leer sind. Und dann äh, genauso schnell merke ich das aber auch, wenn man dann sich mal so zwei, drei Tage regeneriert hat, dass man dann irgendwie wieder neue Kraft da schöpft und auch wieder Lust hat, irgendwie was Neues zu gestalten. Und dann ist man auch wirklich heilfroh, wenn dann so die Erdbeerzeit auch vorbei ist und, und so diese Saisonzeit und dann diese schöne Zeit jetzt, also so im Herbst und auch im Winter kommt, wo man dann auch mal so was ganz Neues, also ausklabüstern kann, was dann im nächsten Jahr kommen soll.
0: Ja, das war's. Eine Story hier aus der Provinz. Wie kann man ähm, aus einem etablierten Geschäftsmodell ein völlig neues Konzept entwickeln und ein, aus einem klassischen Obstanbauer einen äh, äh, kleinen Mini-Tourismus-Kanzern bauen. Okay, bis gleich. Und nun zur Werbung. Ja. Bewerbungen für das Studiengang des neuen Studiengangs Digitale Systeme IOT sind ab sofort möglich. Und es können auch gerne individuelle Aufnahmetermine vereinbart werden. Ähm, man findet alles unter ndu.ac.at und äh, hinter diesem Angebot verbirgt sich eine kleine, aber feine Privatuni in St. Pölten in Österreich. Hier wird Technik mit Design verbunden und eben auch dann schon weiter dieses Zukunftsthema Internet der Dinge bearbeitet. Es werden für diesen Studiengang innovative Tiftler gesucht, die sich sowohl mit den technischen Herausforderungen, das bekannte Mechatronik, Mechanik, äh, ähm, Mathematik beschäftigen wollen, als auch mit designerischen Aspekten wie User Experience Design, Interface Design. All das wird in diesem Studiengang gebündelt. Ja, und mehr ist eigentlich nicht so zu sagen. Und ich möchte dann nochmal meinem Werbepartner für diese Episode danken. Bis dann. Ja, was passiert eigentlich, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie Deutschland in den nächsten 50 Jahren aussieht? Wir hören hier mal einen, finde ich, sehr spannenden Beitrag von, ähm, ja, ist das Geisteswissenschaftler, ist das ein Technikwissenschaftler, der die Entwicklungsräume Deutschlands eben oft mit Verknüpfungen dem chinesischen Raum, also wie am Ende der Seidenstraße hinter Russland, äh, verknüpft und sich die Frage werft, wo unsere Entwicklungen da hingehen. Ja, das hören wir uns jetzt an. Es lohnt sich. Es sind allerdings auch ganz ähnliche zehn Minuten.
9: Seinem Programm zur internationalen Entwicklung Chinas Deutschland ein einzigartiges Angebot machte. Deutschland solle China als eigenen Lebensnerv betrachten, China helfen, wohlhabend und stark zu werden, um so seine verlorengegangene Stellung in der Welt wiederzugewinnen. Dr. Sun Yat-sen stellte damals sein Projekt vor, um nach dem verheerenden Ersten Weltkrieg eine Plattform zu schaffen, die Deutschland und Russland zusammenbringen konnte, um nicht nur China zu entwickeln, sondern eine gesamte eurasische Entwicklungsperspektive voranzutreiben. Also ganz ähnlich der Plattform der neuen Seidenstraße heute. Auch heute könnte Deutschland mit seiner Expertise in der Kerntechnik, Raumfahrttechnik, Raumfahrtmedizin, Plasmaphysik, Chemie, Materialverarbeitung und Werkzeugmaschinenbau viel dazu beitragen, dass die neue Seitenstraße als Plattform schnell wächst und gedeiht. Aber auch durch unsere gemeinsame Kultur, Wissenschafts- und Wirtschaftsgeschichte mit den meisten Ländern der Welt könnten wir, wenn wir uns darauf berufen, eine wichtige Rolle im Dialog der Kulturen spielen, und zur friedlichen Koexistenz beitragen. Wie könnte Deutschland sich konkret an der neuen Plattform beteiligen und die nächsten 50 Jahre gestalten? Bei dieser Frage spielen zwei Regionen Deutschlands eine besondere Rolle. Zum einen die Region Nordrhein-Westfalen als größtes Produktiv- und Forschungszentrum Europas, zum anderen die Region Sachsen als das historische Tor zum Osten, welches ebenfalls Schlüsselbereiche in Wissenschaft, Produktion und Forschung besitzt. In Nordrhein-Westfalen, bei der hohen Dichte der einzelnen Wirtschafts- und Wissenschaftszweige auf der Fläche, könnten fast alle, könnte fast alles gleichzeitig umgesetzt werden, was wir uns im Kontext des Ausbaus der neuen Seidenstraße, der Entwicklung der Kernfusion und selbst beim Vorantreiben der Raumfahrt vornehmen. Da hier raum- und zeitnah alle Prozesse wie Ausbildung, Forschung, Entwicklung und Produktion miteinander verbunden werden können, wäre NRW der westliche Motor für den Ausbau der neuen Seidenstraße. Dabei könnten verschiedene Bereiche sofort reaktiviert und ausgebaut werden, die derzeit in Deutschland brachliegen, fast geschlossen wurden oder man völlig aus den Augen verloren hat. So könnte man den kerntechnischen Bereich dazu nutzen, um eine Renaissance der Kerntechnik einzuleiten. Dabei geht es aber nicht nur um den Bau und die Entwicklung von hochmodernen und inhärent sicheren Kernkraftwerken wie den Hochtemperaturreaktor oder den Dual-Fluid-Reaktor, sondern auch um die Nutzbarmachung des gesamten Bereichs der Kernphysik und Kerntechnik. Also auch Dinge, wie Jason angesprochen hat, wie Plasmafackeln und andere Raumfahrtantriebe. An der Ruhr-Universität Bochum zum Beispiel wurden bereits in der Vergangenheit bahnbrechende Magnetschwebekonzepte und Infrastrukturkonzepte erarbeitet, in verschiedensten Anwendungsbereichen. Eines davon ist der Cargo Cap, eine unterirdische Gütertransportinfrastruktur, die ein riesiges Verkehrsaufkommen bewältigen kann. Und das ist nicht nur für das Ruhrgebiet interessant, mit dem größten Verkehrsaufkommen Deutschlands, sondern auch für Länder wie Indien, China, Japan und viele weitere die einfach eine riesige Bevölkerung haben. Und wir haben es mehrfach gehört, Infrastruktur tut überall Not. Wir haben in Deutschland mit dieser Technologie zum Beispiel Kernkompetenzen, die sofort eingesetzt werden können, um mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Auch die Schifffahrt in NRW könnte man reaktivieren und einfließen lassen, denn hier gibt es den größten Binnenhafen Europas in Duisburg, das ja auch vor kurzem Premierminister Xi Jinping besucht hat und gesagt hat, da ist der Anfang oder das Ende der neuen Seitenstraße. Wir könnten die Binnenschifffahrt dort wiederbeleben. Und die Produktionsstandorte vor Ort könnten riesige Bauteile, wie man hier beispielsweise den Innenraum des ITERs sieht, vor Ort produzieren und verschiffen. Aber nicht nur Reaktorgehäuse für Kernspaltung und Kernfusion, sondern auch Raketentriebwerke, Shuttles und sogar Teile von Magnetschwebenbahnen oder gar einer Mondbasis könnten mit Leichtigkeit in Deutschland gefertigt und in alle Welt gebracht werden. Dass gerade die Raumfahrt nicht abwiegig ist, liegt daran, dass in Nordrhein Westfalen eine große Infrastruktur bezüglich äh, Raumfahrttechnologie und Forschung liegt, die man bei veränderter Politik beinahe beliebig Wirklich, beliebig ausbauen könnte. Deutschland ist, denn Deutschland ist bereits heute das führende Land im Bereich der Weltraummedizin, wo wir 60 Prozent in diesem Bereich halten. Und so sollte es niemand verwundern, dass einige der wichtigsten Institute weltweit hier zu finden sind. Aber auch das europäische Trainingszentrum der Astronauten ist ebenfalls hier in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Und warum sollte man auch das nicht ausbauen in internationale Entwicklung, vorantreiben und, und, und. An dem Punkt angelangt, könnte Deutschland sofort diese Zusammenarbeit mit Russland, China und Indien in der Raumfahrt äh, wahrnehmen, entsprechende Verträge schließen und beim Aufbau der Welt helfen. Und hier vor allen Dingen auch hier vor Ort wieder stabile Arbeitsplätze schaffen und eine Kette von Folgeinvestitionen starten, die enorm ist. Weitere Bereiche, die wir nicht aus dem Acht, außer Acht lassen dürfen, ist Materialforschung auch hier neue Strukturen im Nanostrukturbereich, selbstteilende selbst Polymere, neue Textilien, Metalle und viele, vieles andere nicht nur in der Forschung erforscht werden kann, sondern auch in die, in die Industrieprozesse eingeführt werden kann. Ebenfalls ist Nordrhein-Westfalen der größte Chemiesektor Europas, den man ebenfalls nutzen sollte und nicht wie derzeit in Vergessen verschwinden lässt. Alles im allen lässt sich an diesen wenigen Beispielen klar erkennen, welches Potenzial in NRW und somit in Deutschland verborgen liegt, wenn wir es zu nutzen wissen. Für Sachsen, das ich vorhin schon erwähnt hatte, gilt dasselbe im etwas kleineren Maßstab, denn hier gibt es in allen genannten Bereichen wichtige Firmen und Institutionen. Dazu kommt aber eine einzigartige historische Rolle die Sachsen als Tor zum Osten spielt. Denn hier gibt es viele Institute, wie beispielsweise die Bergakademie in Freiberg, die bis auf die Zeit von Leibniz zurückreicht. Und wie vorhin schon erwähnt, der Dreh- und Angelpunkt des Technologietransfers und Fachkräftetransfers im 18., 19., 20. und hoffentlich auch 21. Jahrhundert wird. Wir haben aber auch Institute wie die TU Dresden, die führend ist in Bereichen wie I Ionantriebe für die Raumfahrt und ähnlichen Bereichen, die wir sofort nutzen konnten und die bereits bestehende Strukturen mit Russland, China, Indien und anderen Ländern im Osten haben. Entscheidet sich Deutschland, diesen Weg zu gehen, könnten diese beiden Regionen als Zugpferde für ganz Deutschland genutzt werden und andere Regionen, die ebenfalls wichtige Standorte für Produktion und Forschung sind, mit einzuziehen, einzubeziehen. Wir haben Darmstadt gehört, wir haben Bremen, wir haben Stuttgart und viele andere Bereiche, in denen Schlüsseltechnologien im Wissenschafts-, auch im Wissenschaftsbereich ähm, zu finden sind. Da diese eben erwähnten Projekte in der Raumfahrt, in der Kernfusion, in der Infrastruktur sich alle in Größenordnungen befinden, die uns in die Lage versetzen, einen qualitativen Sprung in den verschiedensten Bereichen und als Gesellschaft, als Ganzes zu unternehmen, die eine Evolution der Menschheit vorantreiben, sind dies auch Projekte, die die nächsten 50 Jahre Deutschlands locker bestimmen können. Da aber all diese Projekte nur Sinn machen, wenn sie im Kontext der Entwicklung Deutschlands innerhalb der Welt als Teil des neu entstehenden Dialogs der Kulturen äh, betrachtet werden, werden diese Projekte auch die Kultur verändern, indem sie ein optimistisches Zukunftsbild entstehen lassen und uns herausfordern, über die kulturellen Werte der Gesellschaft nachzudenken. Der jetzige negative Konflikt der Bevölkerung in den westlichen Staaten würde durch einen positiven Konflikt ersetzt werden. Statt zu sagen, früher war alles besser, würde man nun sagen, was kann man in Zukunft besser machen? Und an diesem Punkt werden wir erneut verinnerlichen, warum es wichtig ist, zu unserer Identität als Land der Dichter und Denker und als Land des industriellen Pioniergeists zu stehen und warum wir nach wie vor als dieses Land in der Welt bekannt sind. Das ist es was jetzt von uns verlangt ist, wenn wir ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems der jetzigen globalen Krise sein wollen. Und das wird bestimmt...
0: Ja, und wenn man sich die Frage stellt, was, wie sich die deutsche Stadt in 50 Jahren aussieht, dann findet man das. Ein bisschen werbedeutsch und ob das alles so kommt, ist ja mal eine Frage. Aber Zukunftsvision haben wir natürlich Eigenschaften zu sein, Visionen zu sein. Und da muss man sich dann auch die Frage stellen, dass man irgendein Leitbild hier entwickeln will. Also wir haben die zukünftigen Städte. Schauen wir uns das einmal an.
8: Eine deutsche Stadt im Jahr 2050. Hier werden keine Treibhausgase mehr emittiert. Gebäudeintegrierte Windkraftanlagen und hocheffiziente Solarzellen produzieren weitaus mehr Strom, als die Häuser benötigen. Die Energie wird gespeichert und dient beispielsweise zum Aufladen von Batterien. Über die Hälfte aller Autos fahren elektrisch. In der Rush-Hour hört man fast nichts mehr. Erdgasleitungen und Öltanks sind Technologien einer vergangenen Zeit. Neben Solarenergie und Holzpellets sorgen Erdwärme und Wärmepumpe für Behaglichkeit zu Hause. In den Bereichen Dienstleistung und Industrie der erneuerbaren Energienbranche arbeiten in zehn Jahren bereits 500.000 und bis Mitte des Jahrhunderts womöglich sogar mehrere Millionen Menschen. Nicht nur Elektroautos sorgen dann für eine CO2-neutrale Mobilität. Die Fahrzeuge nutzen auch Biokraftstoffe und vielleicht sogar Wasserstoff. Neben dezentralen Anlagen in den Städten sorgen größere Solar- und Biogasanlagen sowie Windparks im Land für eine völlige Unabhängigkeit bei der Energieversorgung. Die erneuerbaren Energien sind der Klimaschützer Nummer eins. Wie schnell diese Vision Wirklichkeit wird, hängt auch von verbindlichen Klimazielen ab. Denn Energiesparen allein wird den Klimawandel nicht stoppen. Ein weltweites Abkommen, das eine deutliche Reduktion der Treibhausgase vorschreibt, führt automatisch zu einem intensiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Diese hat nicht nur einen positiven Effekt auf das Klima, sondern auch auf andere Bereiche. Die erneuerbare Energienbranche ist bereits heute zu einem der wichtigsten Industriezweige in Deutschland geworden. Hier arbeiten fast 300.000 Menschen. Über 80 Prozent der Windkrafttechnologie, wie diese Getriebe eines Bochumer Unternehmens, sind für den Export bestimmt. Jedes dritte Teil einer Windkraftanlage, die auf diesem Planeten installiert wird, stammt aus Deutschland. Und auch die Solarindustrie wächst. Jede zweite deutsche Solarzelle wird exportiert. Tendenz steigt. Verbindlich festgelegte Klimaziele sind daher aus Sicht von Wissenschaftlern eine echte Chance für die deutsche Wirtschaft.
9: Ja, es schafft Arbeitsplätze und vor allen Dingen einen Wettbewerbsvorteil, denn wir brauchen natürlich stabile langfristige Klimaziele. Die deutsche Wirtschaft ist sehr gut aufgestellt. Wir sind in den Bereichen Klimaschutztechnik noch immer weltweit führend, auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Insofern ist es sehr wichtig, dass man jetzt auch politisch die richtigen Leitflanken setzt.
8: Weltweiter Klimaschutz bedeutet für deutsche Unternehmen milliardenschwere Geschäfte mit tausenden von neuen Arbeitsplätzen. 2008 hat die Branche bereits Technologien im Wert von 12 Milliarden Euro exportiert. Bis 2050 wird die Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Europa und vor allem in Asien sowie Amerika stark wachsen. Dank günstiger politischer Rahmenbedingungen ist die deutsche Industrie darauf gut vorbereitet. Es entsteht ein riesiger Markt für umweltfreundliche Technologie, made in Germany.
0: Ja, das wird in. Was passiert in 50 Man wird es sehen, aber wir haben einmal einen kleinen Aufschlag hier getätigt in dieser kleinen, bescheidenen Podcast-Reihe, die Zukunftsmacher. Bis dann. Ja, wir haben mal von einem Funk einen Bericht, das ist ein um content anbieter Das ist der Fernsehsender für die ganz Jungen von den Öffentlich-Rechtlichen. Falls ihn keiner kennt, ähm, sie machen jetzt gerade einen Bericht über die Technologietrends aus dem Silicon Valley. Und ich fand, das war ganz gut. Ich lasse ihn auch fast komplett durchlaufen, um ein bisschen Übersicht über die Technologietrends des Silicon Valleys zu bekommen. Ähm, da sind ein paar Defizite drin. Ich ja wie gesagt, mit dem Blog automatisiertes Auto über die Automatisierung des Autofahrens. Die Amerikaner sind ja jetzt schon ein bisschen weiter. Die Tests sind jetzt öffentlich. Es fahren ähm, Fahrzeuge, die autonom sind oder die automatisiert sind. Also Level 4 schon durch die Gegend. Es sind zwar noch Lenkräder drin und Sicherheitsfahrer auch, aber man kann das öffentlich buchen. Das sind, glaube ich, auch schon vier Anbieter. Die sind also ein Stück weiter. Ähm, Robotermedizin kann man natürlich immer so ein bisschen sehen, ähm, es ist die Frage, ob die jetzt wirklich schon bessere Prognosen stellen beim hautkrebs als Ärzte, das ist noch ein bisschen kontrovers und sonst fand ich den Artikel so ein bisschen öffentlich-rechtlich, also sehr zukunftsverliebt und dann ein paar Floskeln äh, aus der Soziologie, die das Ganze so ein bisschen kritisch konstatieren. Aber nichtsdestotrotz verschafft es mal einen Überblick über die Technologie-Themen, die jetzt gerade sehr heiß sind in der, im Silicon
10: Valley. Hologramme zum Anfassen selbstfahrende Autos auf den Straßen.
7: Ich glaube, dass das früher kommt, als viele in Deutschland vermuten.
10: Roboterärzte und Kunstinstallationen, die alles in Frage stellen. Wird hier unsere Zukunft entworfen? Wow, ich bin hier gerade in San Francisco. Das ist das Headquarter von Twitter. Da hinten ist Uber, Facebook, Google, alle nur ein paar Kilometer weit weg. San Francisco ist der Anfang vom Silicon Valley. Wenn ich irgendwo sehen kann, wo unsere Zukunft entworfen wird, dann hier. San Francisco hat schon viel Neues hervorgebracht. Die Stadt ist der Geburtsort der Hippies und die erste Regenbogenflagge der Welt hat hier geweht. Die meisten kulturellen Revoluzer wurden mittlerweile verdrängt. Jetzt ist die Stadt vor allem für eines bekannt. Tech. Smartphones, Social Media oder elektrische Scooter waren alle erst hier, bevor sie unser Zusammenleben auf den Kopf stellten. Was ist so besonders an den paar Quadratkilometern im Norden Kaliforniens? Erstmal fahre ich nach Süden, ins Herz von Silicon Valley Herzlich und treffe Herzlich. Jennifer Elfmann.
7: Hey. Ich Auf geht's,
10: Komm. Sie ist Innovationsmanagerin bei Plug and Play, dem größten Business Accelerator der Welt. Aber was ist das überhaupt?
7: Ein Umfeld oder ein System, in dem Startups schnell an, an Kapital kommen, an Mentoren und Coaches, die ihnen helfen, groß zu werden.
10: PayPal und Dropbox sind hier als kleine Startups eingezogen. Heute sind sie viele Milliarden wert. Im Silicon Valley geht es nicht nur um gute Ideen, sondern auch um Nähe zu Menschen mit Einfluss und Geld. Welche großen Unternehmen sind denn hier die Nachbarn?
7: Naja, die großen Tech-Riesen, die man eigentlich kennt, sind Apple, Google, Facebook. Die haben hier die größten ähm, Unternehmenssitze. Und
10: Wie weit sind die von hier weg, so kilometermäßig?
7: Alles zwischen zwei Kilometern und zehn Kilometern ungefähr. Also wirklich um die Ecke.
10: Candice Widows ist Geschäftsführerin von Plug and Play. Sie glaubt, das Erfolgsrezept liegt in einer Mischung aus guten Unis, vielen risikofreundlichen Investoren und der internationalen Anziehungskraft Kaliforniens. All those tech companies just having that talent here, and mm. Apple starting here. The fact that Steve Jobs happened to grow up in Cupertino and have access you know, to um, you know, all the companies that, that were here and have that passion and that culture, um, it's been a long time in the making. In this building we probably have 50 different languages spoken. Es um, so it's not like it's all
11: home born here it's just that we attract that talent which is really special
10: Aber eigentlich bin ich ja hier um herauszufinden wie unsere Zukunft aussieht. Welche Sachen würdest du sagen sind neue Trends die ihr hier sehen könnt? Was kommt als nächstes auf uns zu?
7: Naja, du hast gefragt, was gibt es äh, vielleicht noch außer des autonomen Fahrens, aber ich denke, das zusammen mit elektrischen Fahrzeugen ist im Moment der wichtigste Trend, der auch am nahesten für uns ist und auch am spürbarsten. Und ich glaube, dass das früher kommt, als viele in Deutschland vermuten.
10: In San Francisco cruisen selbstfahrende Autos übrigens schon durch die Straßen.
7: Jetzt haben wir in Deutschland eine sehr starke Automobilindustrie, die aber aus unserer Sicht wahrscheinlich fünf Jahre hinterherhängt. Und ähm, wenn jeder Siebte in Deutschland entweder direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie arbeitet, frage ich mich halt, ähm, warum da nicht noch mehr Angst eigentlich ist.
10: Uff, das sitzt. Autos von Mercedes sind zwar noch nicht öffentlich unterwegs, aber bald. Gerade mal fünf Minuten vom Accelerator entfernt haben sie ihr Innovationszentrum hingebaut. Das schaue ich mir an. Ich treffe Alexander Schaap. In den kommenden Monaten bringt Mercedes die ersten selbstfahrenden Autos in Tesla auf die Straße. Die kalifornische Konkurrenz macht das schon
12: seit einer Weile. Auch wenn wir natürlich sozusagen vielleicht in einem innovativen Projekt immer auch so ein paar Risiken eingehen möge, wollen wir tatsächlich das nicht auf die Menschheit loslassen. wenn, dann muss es safe sein. Und da sind wir tatsächlich kurz davor. Denn spätestens seit dem tödlichen Unfall von
10: Tesla letztes Jahr ist klar, Fragen nach der Verantwortung bei selbstfahrenden Autos sind kompliziert.
12: Es Gibt noch kein hartes Datum, wann wir sozusagen dann auch äh, wirklich in die, in die Masse gehen, aber den Piloten äh, im Laufe nächsten, der nächsten Wochen und Monate tatsächlich in San Jose starten werden äh, und dann tatsächlich auch in den, in den Betrieb mit Sicherheitsfahrer erstmal gehen, äh, einfach tatsächlich sehr, sehr viel lernen wollen, Daten aufnehmen wollen. Das ist ein, ein, eine wesentliche Schlüsselgröße. Was könnt
10: ihr schon? oder was können die Autos schon? was können Sie noch nicht?
12: Diese eierlegende Wollmilchsau, die am Schluss sozusagen bei, bei Wind und Wetter und allen äh, Wetterbedingungen und jeglichen Geschwindigkeitssituationen und äh, wie ich es vorher gesagt habe, überall auf der Welt äh, direkt äh, autonom äh, fährt, äh, das wird tatsächlich erstmal noch eine Zeit lang dauern.
10: Diese komplett
12: eierlegende Wollmilchsau, die wird kommen
10: irgendwann. Wird kommen. Die wird kommen. Also da besteht auch bei Mercedes kein Zweifel.
12: Ja, die, wird, die wird kommen, die wird äh, mit äh, ziemlicher Sicherheit kommen. Alexander fährt jetzt raus und zeigt uns jetzt dann, wie... Ähm,
10: wie das Auto quasi selbst fährt. Aber wir machen das draußen, weil hier drin ist nicht genug Platz. Mitfahren lässt mich Mercedes leider nicht. Auf geht's. So, da kommt er jetzt. Ihr seht, Hände sind weg vom Steuer. Das Auto macht alles komplett von alleine.
12: Hast du hast es jetzt quasi gerade ins Navi eingegeben, das Auto hat das dann komplett alles alleine gemacht. Das System gestartet, aktiviert und dann fährt es tatsächlich auf Basis der Informationen, die es hat, selbstständig.
10: Er ist quasi nur der Co-Pilot. Ähm, der Pilot ist das Auto und äh, wie im Flugzeug greift der co nur ein, wenn es einen äh, Notfall gibt. Erklär mir das Auto, was ist das da oben drauf, was ist hier dran, was, was das Auto
12: besonders macht. Wir, haben, wir, wir als Menschen, die sind so gar nicht die Augen und Ohren und das Auto braucht natürlich was Vergleichbares. Das ist das, was wir hier sehen, oben den Aufbau mit den vier Lidaren, das sind äh, die vier äh, äh, Dinge, die sozusagen die Umgebung über Laser entsprechend abscannen, die Umgebung erfassen. Wir haben im Frontbereich noch Radare, das ist einmal hier und hier, die ebenfalls das nochmal abscannen. Hier sieht man auch nochmal zwei Ecken nochmal Lidare. Äh, jeweils äh, als Redundanz. Tatsächlich haben wir Menschen ja neben den Augen und Ohren noch eine ganz, ganz wichtige äh, Sache, das ist das Gehirn. Und wenn wir ähm, hier mal einen Blick in den Kofferraum äh, wagen, oh. äh, dann sehen wir tatsächlich hier relativ viele Kabeln und eben genau die zentrale Verarbeitungseinheit für unser automatisiert fahrendes Auto. Also quasi unser Gehirn.
10: Aber, okay, aber wenn das die Zukunft ist, wo passen denn dann die Einkäufe hin?
12: Das ist tatsächlich die Gegenwart. Das heißt, die Zukunft wird an der Stelle tatsächlich äh, anders aussehen, ähm, also, weil es natürlich eine absolut valide Frage ist. Ähm, wie, wie wir sozusagen mit dem Kofferraumplatz äh, umgehen werden. Wie fühlt sich das an, wenn du in einem Auto sitzt und äh,
10: das macht alles für dich und du sitzt einfach nur quasi da für den Notfall?
12: Also auf der einen Seite super, ja, mhm. weil, weil das tatsächlich zeigt, dass wir irgendwie Erfolg haben. Ja. Das heißt jetzt äh, das, das Thema immer näher ins Ziel bringen. Auf der anderen Seite immer noch ein bisschen äh, spooky. Ja. Spooky? Wie wäre es mit Roboterärzten? Ich fahre zurück nach San Francisco
10: und treffe Stefan Behrens. Sein Ziel? künstliche Intelligenz in der Medizin zu nutzen.
1: Oh, wow.
13: Ja, ist schön, du hast Glück. Jetzt kommt auch die Sonne raus. <lacht> da hinten ist beispielsweise das Ferry Building. Mhm. Und die Brücke? Äh, und direkt dahinter ist die Bay Bridge, die rüber nach
10: Oakland führt. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner hat er Giant gegründet. Warum seid ihr nach San Francisco gekommen? Ihr seid ja die Gründer, ihr seid beide Deutsche. Genau. Warum hier? Alle Tech-Companies
13: sind hier. Wir haben ursprünglich mal angefangen mit einem ersten Produkt auf Facebook, als, als Facebook-Messenger-Bot. Und ähm, man kann hier, wenn man auf, auf Meetups und, und diese Veranstaltungen geht, trifft man den Produktmanager von Facebook, der gerade an dieser Plattform baut. Und also diese engen Kontakte lassen sich einfach in Deutschland so nicht replizieren. Das hat
10: uns Sie glauben, dass künstliche Intelligenz medizinische Behandlung verbessern kann
13: reingebohrt und reingebohrt und ähm, kam dann auf die Idee, dass man eigentlich diese ganzen Fragen, die man beim Arzt immer ähm, stellen muss, dass man die auch automatisieren kann und dass man zumindest für die meisten Dinge, die so im Alltäglichen beim Allgemeinmediziner passieren und die den Warteraum voll machen, dass man dafür relativ einfach auch automatisiert Lösungen finden kann.
10: Und dann darf ich die App ausprobieren. So, ich kriege jetzt gerade einen Account und äh, ich teste die App. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwo wäre und äh, ich bin krank, dann äh, kann ich mich in die App einloggen und äh, kann quasi ganz schnell ohne einen Arzttermin ähm, Hilfe bekommen. Und das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Okay, wie geht's hier cool. los? Sweet, now we're friends. Herzchen und Smileys. I'd like to get to know you a bit before diving in. Sure, let's go. Unser Motto ist, dass wir die, dass wir die Unterhaltung
13: eigentlich so gestalten wollen, als würdest du mit deinem Freund chatten, mhm. der zufällig Arzt ist.
10: Heute bin ich eingebildeter Kranker. Ich habe Ohrenschmerz. Wie lange hattest du die Ohrenschmerzen schon? Länger als vier Tage. Ist gut.
13: Linkes Ohr, rechtes Ohr, beide Ohren. Dein Ohr sieht noch normal aus von außen? Du hast einfach du nur Sehen. So du weißt ich nicht genau. Alles, du hast alles Re.
10: Chinitus. hier in deinem Ohr ein bisschen und äh, schau, schau wie, sich das, wie, sich dann, wie sich deine Schmerzen verändern, Wenn die stärker werden. Oh, sag ich mal, die werden stärker, Ohr ist. Ah, okay, das ist jetzt spannend, weil ihr zum Beispiel, du gesagt, ich muss, soll schauen, ob meine Lymphnoten geschwollen sind. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wüsste jetzt gar nicht, wo die, wo die sind, aber jetzt gibt es hier eine Option, wo man das quasi zeigen kann, die Lymphknoten. Ah, okay, guck mal, da kann man dann sogar sehen, wenn man nicht weiß, was die Lymphknoten sind. So sieht es bei mir auf jeden Fall nicht aus. Ich glaube, ich habe keine... <lacht> nee, du
13: hast keine große, dicke Beule am Hals. Ja. Genau,
10: okay. Das heißt, ich habe keine
13: geschwollenen Lymphknoten. Im Hintergrund arbeitet jetzt bei uns äh, die Maschine mit äh, künstlicher Intelligenz, die deine antworten abgleicht mit Millionen von anderen Patientendaten und Diagnosen, die von Ärzten gestellt wurden für diese Patienten. Und damit suchen wir jetzt die wahrscheinlichsten Antworten auf deine, oder vielmehr Diagnosen auf deine Fragen heraus. In der Zwischenzeit wollen wir, dass du halt, insbesondere wenn der Arzt online ist, wollen wir nicht, dass du die App wegtust und dann anfängst, was anderes zu machen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Unterhaltungsprogramm eingebaut im Wartezimmer.
10: Es gibt Hundegifs, wollt ihr sehen, oder? Im Chat ist dann ein richtiger Arzt.
13: Also typischerweise würde der Arzt jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Fragen stellen. Mhm. Ähm, einfach um sicher zu so gehen, dass die Informationen, die der Roboter gesammelt hat, alle auch richtig waren. Und ein bisschen mit dir chatten.
10: Mhm. Meine Diagnose? Mittelohrentzündung. Und hier stehen dann quasi die Symptome. Oh, I recommend that you try to schedule an appointment with your primary care provider. Das heißt, ich soll zum, zum Arzt gehen. Ja. Mhm. Müssen Sie sich Ärzte Sorgen um ihre Jobs machen?
13: Nein, das, das Hauptproblem ist ja eher, dass wir nicht genug Ärzte haben. Was wir machen wollen, ist, dass wir die ganz einfachen Fälle aus dem System rausziehen und, und sehr effiziente Wege finden, wie Ärzte äh, Patienten behandeln können für diese ganzen Alltagskrankheiten. Und das schafft Kapazität für ähm, komplexere Behandlungsgespräche, äh, Krebstherapie und, und dergleichen, wo es eben nicht so leicht äh,
10: abzuwickeln ist wie jetzt mit deiner Ohrenentzündung. Wenn jetzt im System ein Fehler ist, mhm. zum Beispiel, das ist ja alles jetzt automatisiert und dann, ich meine, dass das, der Fehler repliziert sich dann extrem. Wo die, die Power von so einem künstlichen Intelligenzsystem steckt, ist, dass wir nicht darauf
13: angewiesen sind wie ein Arzt, der vielleicht in, in seiner gesamten Karriere 40.000 oder 50.000 Patienten sieht, sondern dass wir unser System auf Millionen von Patientenakten trainieren können.
10: Was sind die größten Herausforderungen hier? beim im Leben im Silicon Valley in San Francisco? Ja, eine der größten
13: Herausforderungen ist wahrscheinlich, dass einfach die Lebenshaltungskosten hier in der Stadt und in der Umgebung unglaublich hoch sind. Ähm, typischerweise zahlt man hier Miete irgendwo so um die 4.000 Dollar im Monat. Für was? Für eine Einzimmerküche Badwohnung. 4.000 Dollar für eine
10: Einzimmerküche Badwohnung? Ja. Wie soll das denn <lacht> funktionieren?
13: Ja, ähm, die Gehälter sind natürlich auch entsprechend höher, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, es klingt vielleicht nach viel Geld, aber ein, ein äh, ein Entwickler, der hier direkt nach der Uni anfängt, für vielleicht 120.000 US-Dollar Gehalt, ähm, kann sich kaum erlauben, alleine eine Wohnung zu haben. Ja? Also damit, äh, damit ist in der Regel, teilt man sich die Wohnung mit Mitbewohnern äh, und jeder zahlt dann vielleicht 2.000 oder 2.500. Aber was ist denn mit den weniger
10: verdienen? Also keine Ahnung,
13: Putzfrauen, Lehrer, Kindergärtenlehrer. Ja. Das ist, das ist genau das Problem. Und eine der, eine der Herausforderungen hier in der Stadt ist auch, äh, es gibt unheimlich viele Obdachlose, äh, die auf den Straßen hier zu finden sind. Und das ist eine der großen, großen Probleme hier in, in der Bay Area, dass man diese großen Kontraste hat zwischen einerseits den Milliardären, die gerade ihren Börsengang abgeschlossen haben, und andererseits äh, hunderte von Menschen, die hier auf der Straße leben. Es ist, es ist schwer, äh, das irgendwie in den, in den Kopf zu kriegen.
10: Stefan schluckt. Mir geht es ähnlich. Das ist die andere Seite des Booms. Zwangsräumungen sind ein Riesenthema in der Stadt. Überall werden Familien aus ihren Wohnungen geschmissen. Tausende Obdachlose liegen auf den Straßen. Wie kann eine Stadt, in der es so viel Geld, so viele Arbeitsplätze gibt, gleichzeitig so arm sein? Die Antwort? Es ist kompliziert. San Francisco kämpft mit einer Wohnungskrise. Die Stadt ist umringt von Wasser. Es gibt nicht genug Platz, aber immer mehr wohlhabende Tech-Arbeiter. Das nutzen die Vermieter aus. Außerdem? Steuern für reiche Unternehmen sind irrsinnig niedrig. Die Stadt befürchtet, Tech-Krisen an andere Standorte zu verlieren. Tech-Paradies oder soziale Dystopie? Auch die Kunstszene sucht nach Antworten. Ich bin hier mit Niki Selkin vom Grey Area Festival. Und Niki erzählt uns jetzt ein bisschen, was es ist. Hi Nikki. Hi. Thanks so much for, uh, for meeting us. Yes. Can you tell me a little bit more about the Grey Area Festival? What do you guys do here?
6: The Grey Area Festival ist a festival dedicated to Art and Technology in San Francisco. AR, VR, immersive cinematic experiences, sound art and we even have a set of robots, robot exoskeletons that are going to
10: Zu den Roboterskeletten kommen wir später. Erst einmal zeigt mir Nikki Workshops, die hier angeboten werden. Hier geht es um Synästhesie. In diesem Fall die Verknüpfung von Geruchs und Hörsinn. Okay, da drin ist irgendwie äh, Klang, aber auch, dass es riecht und dann geht der Klang beginnt der Klang und es fängt an zu vibrieren alles, aber es kommt auch ein ganz starker Geruch raus, den ich gerade überhaupt nicht einordnen kann. Ein paar Räume weiter werden Synthesizer gebaut und mit Kunstwerken verbunden.
6: This is how you make art interactive. These little steps where you're taking a synthesizer and then connecting it with electric paint to a drawing. You could imagine how that could become a whole surface that people are touching in a gallery or a museum that's creating sound. Straight up and down, like ET Phone home, in front of the lens, right about there. Aha. Keep it nice and still.
10: Nach Hause telefonieren? Beim nächsten Workshop darf ich eine Hologrammbrille ausprobieren. Erinnert mich aber eher an Minority Reports als ET. Man muss hier wirklich hinkommen und das dann anfassen. Ich sehe hier gerade so eine Welt, so ein bisschen so Pink Floyd-Style. Und dann sind hier verschiedene Objekte drin, die man quasi anfasst. Und dann explodieren die oder dann kann man hier in der Gegend rummalen. Aber in 3D. Also ich kann mir auch vorstellen, wie das mit Architektur und sowas total cool ist, wenn man hier drin malt oder eine Milliarde Sachen. Ich sehe hier außenrum alles normal und sehe hier einen kleinen Screen und dieser Screen läuft aber mit durch die Welt. Das heißt, ich habe immer so ein Fenster in der kleinen Welt und kann da auch reinfassen. So ist this the future? This is absolutely future. You know what, I hope this is the future because this is the coolest thing ever. I mean, we're creating art and entertainment and education and all sorts of functional things out of holograms and light. I think this is and the new canvas for humanity. I really do. Programmierer, die Künstler unserer Zeit, Hologramme, die neuen Leinwände, Begeisterungsfähigkeit, gibt es hier auf jeden Fall genügend. Aber Kritik an der Übermacht von Tech gibt es auch.
6: I think that technology and art combining is really important because literally they, it is the tool of the future that is being used in many ways to control, manipulate people.
10: Kunst hat Machtstrukturen schon immer herausgefordert und
6: hinterfragt.
10: Menschen kontrollieren ist die zentrale Aussage des Kunstprojekts Inferno. Italienisch für Hölle. Ich probiere das jetzt mal aus, wie sich das anfühlt. Okay. Ja, yep, do, I think. Sieht schon ein bisschen irre aus, oder? I like it. it looks... wow, okay. Oh, dear. Ich kann, nicht, ich kann nichts machen. Wow! Das ist Technologie für uns heute. Das sollte man es deutscher nicht machen? Sollte niemand machen. Oh. Man hat wirklich überhaupt keine Kontrolle hier, was der Arm macht. Und ich werde gerade oh, von da hinten, von dem Künstlern kontrolliert. Oh. Das ist echt witzig. Ich boxe gerade, oder was mache ich? What am I doing? Am I boxing? Or do I dance? Der Künstler vergleicht die Kontrolle der Maschine mit der Macht, die Handys mittlerweile über uns haben.
9: wir auf die und wir auf unsere Apps, auf Und wir sind alle Teil New, new Church
10: and new Rituals. Bei der Show werden zwölf Freiwillige für eine halbe Stunde vor Publikum zum Tanzen gebracht. Kontrolliert entweder von den Künstlern per Joystick vom Computer oder einem Master Tänzer im Overlord Exoskelett. Heute bin das natürlich ich. Ist das die Zukunft? Nein. Hier ist vieles schon die Gegenwart. Künstliche Intelligenz hilft Krankheiten besser zu erkennen. Selbstfahrende Autos werden unser Leben erleichtern. Es passiert viel Gutes.
0: Zum Ende, zeigt, zum Ende zeigt er diese Spielerei, wo Roboter an einem Distanzen übernehmen. Das hat einen ernsthaften Kern. Das ist, es geht darum, irgendwie Menschen mit Behinderung mittels immer intelligenter werdenden Prothesen bei Bewegungsabläufen zu helfen. Das sieht man auch in der Medizintechnik und diese Robotersysteme ähm, sind eigentlich relativ ernsthaft. Hier werden sie nur in dieser Kunstspielerei so ein bisschen in einen anderen Kontext gestellt. Das ist eher unsinnig. Aber zum Beispiel geht es auch bei diesen unterstützenden Armen von Robotern darum, Menschen, die älter werden und Schicht, also äh, am Band arbeiten, zu unterstützen, bei diesen körperlichen Bewegungen, die ihnen immer schwerer fallen dann wird da einfach eine Prothese unter den Arm geklemmt, die dann einfach diesen Kraftbewegungsablauf noch ein bisschen verbessert und beschleunigt und für den Einzelnen einfacher macht. Ja, Innovators Dilemma von Clayton Christiansen. Ein Buch, das 97 veröffentlicht ist und finde ich sehr gut gezeigt hat, wie wie auch große Firmen Innovationswettbewerben verlieren und wirklich auch total scheitern. Ähm, die Bedrohung kommt im Regelfall aus Nischenmärkten, aber so geht dann ein Ertragsstrom weg und ähm, kommt auch nicht wieder. Ähm, wir hören uns das jetzt einmal in Englisch an und dann wird der Meister selbst uns nochmal ein paar Beispiele zeigen. Ich hoffe, das ist Englisch. Das Englisch ist jetzt wirklich verständlich, aber es gibt da leider auch keine deutschen Quellen und wir müssen
11: diesen Effekt einmal wirklich auch lernen. how successful companies that dominate their industries fail in the face of disruptive innovation. It's a message of caution for leadership teams at these companies, but also a message of encouragement for competitors venturing against these Goliaths. First, we'll distinguish between sustaining and disruptive innovation. Then, we'll discuss why it's difficult for most companies to adopt disruptive technologies. And finally, what does it all mean for both large companies and startups? There are two types of innovation, sustaining and disruptive. A company follows a path of sustaining innovation when it improves a product's performance based on feedback from its best and largest customers. It's usually about reducing defects and making something faster or more powerful. In contrast, a disruptive innovation often involves lower performance in many of the key features valued by the market. It often means more defects and less speed or power. A disruptive product appears as if it's doing everything wrong. A large company with sophisticated and demanding clients can't adopt such a technology. Why would anyone want to focus on a disruptive innovation? The subtle but key difference is that sustaining innovation satisfies customers' current needs Whereas disruptive technologies and business models evolve to meet customers' future needs, these two types of innovation are at the core of the innovator's dilemma. Following a sustaining innovation path makes a lot more sense in the short term, but can ultimately doom the company to failure. On the other hand, dedicating valuable resources to a niche and unproven opportunity doesn't make sense, but can be the future of the company. Disruptive innovation is often born from a need that exists in a niche market that's neglected by current market offerings. That small market segment may not care about traditional performance features. A great example is cameras and smartphones. Smartphones started with very poor camera capabilities that served only the lowest tier of customers. Initially, they were pretty useless as cameras and few people would use them but they evolved in leaps and bounds and now have successfully displaced cameras from many traditional uses. Similar business model and technological disruptions appear all over the place. Wikipedia rendered encyclopedias extinct. Google Maps replaced expensive navigation systems. Skype dealt a big blow to phone companies. Netflix drove large video rental retail chains to bankruptcy. The Kindle is changing book publishing. Airbnb is driving hotel managers crazy. And Uber has taxi drivers up in arms. The question is, why are large, well-resourced companies often caught asleep? Why aren't they at the forefront of disruptive innovation? Given the small market size and unappealing characteristics of a disruptive technology, a successful company can't dedicate resources to small and unproven offerings. What does this mean for large companies' future? Even though disruptive innovations may not make sense in the short term, they simply can't be ignored. Companies need to listen to their customers in order to continue successfully with their sustaining innovations, but they need to look at niche markets and how they use their products in order to identify potentially disruptive innovations and embrace them. For startups, it's all good news. As long as their innovation has the potential to improve performance rapidly, it's actually a good thing that their initial market is small. This gives them more time to fine-tune their technology. Many startups have been, and will continue to be, surprised by their much larger competitors' indifference. The Innovator's Dilemma was published in 1997, but continues to be an extremely insightful approach to innovation, explaining why market leaders can't afford to ignore innovations that cater to niche markets, while startups, perhaps, don't need to worry too much about their larger competitors. A small target market can be the start of something
0: ja, der Meister selber wird uns jetzt einmal das Beispiel erklären, ähm, mit dem Beispiel der Zeitung. Und was fing da an? Ja, Werbung übernahm Google, das ist sehr viel zielgenauer und korrekter als die Werbung in Zeitung. Deswegen brechen die Werbeeinnahmen von Zeitungen durchweg weg. Ähm, Stellenanzeigen an, äh, waren dann auch immer mehr ins Netz, anfangs besser zu tracken ist und weil Monster und Stepstone bekannt sind. Ja, und dann bleibt nicht wirklich viel über. Deswegen nimmt äh, das Beispiel aus den USA, die Wall Street, äh, äh, die New York Times äh, bericht in ihren Erlösen zusammen. Sie wurden von vielen kleinen Startups, die klar positioniert in einem Nischenmarkt waren. Also wir stellen an, in Stellenangebote ins Netz, StepStone Monster. Ähm, wir übernehmen Werbung. Das war Google, das ist kleiner, ist natürlich heute auch ein Riesenkonzern geworden. Und so brach ein Ertragsmodell weg. Und New York Times ist eine Zeitung, und es gilt ja für alle Zeitungen mehr oder weniger. Und deswegen jammert der Print gerade so massiv gewaltig. Und manche Experten meinen, in acht Jahren wird es keinen Zeitschriftenhandel mehr geben. Ähm, ja, so muss man es sehen. Und was jetzt ein bisschen aktueller ist, dass immer mehr Fintechs auch ähm, das Geschäftsmodell der etablierten Banken zerstören. Einzelne Leistungen äh, werden eben über eine App und so weiter ähm, absolviert und geleistet. Und da bleibt kein Markt mehr für die Banken übrig. Eben auch die Stärke, dass eben eine Kernfunktion von einem Startup im Regelfall besser ausgeübt werden kann als von einem, einer Bank, die alles Mögliche anbieten muss. Man fokussiert sich eben auf eine Kernprodukt und dann ist es ein überzeugendes Angebot.
14: So think about the New York Times. Originally there was a job to do, which is I want to know the news. And the New York Times on the, West, the East Coast did that very, very well. But then they saw that their customers also had other jobs that arise in their lives that they need to get done too. And so maybe we ought to get the New York Times and keep adding sections so that you could hire the New York Times to do all kinds of things. And so very quickly, the New York Times became, had a section in it to do all of these things. I could have personal advertisements if I need to buy or sell stuff. If I need a job, I can do that. If I need to hire somebody to do a job, I could do that too. Help me be informed. That's what the New York Times used to be all about. And as they have done that, there have been focused competitors around a single job to be done. And by focusing on a single job, the New York Times, which it tries to do everything for everybody, just loses its it's salience to most people, and they're going down the cliff. We see that now happening at banks. They had a focused job to be done at the beginning, but as they could see that those customers have other jobs to do, maybe we ought to make more and more so that our customers can do more and more business with us. And the result of that is they became very unfocused, didn't do any of these jobs very well, and thanks to you guys, There are focused, uh, thin bank companies, just bl blossoming around us. Each one of them focused on a single jobs to 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 be done. And one of the reasons why this is so important for us is that we're investing to create growth. We need to remember that keeping that focus is very important to success.
0: Yeah. Da ist, ähm, ist im Prinzip, wenn es leider auch nur auf Englisch waren die Quellen, aber es ist sehr wichtig, diesen Mechanismus zu verstehen, dass eben auch große Unternehmen unter die Räder kommen. Das gilt für den gesamten Print, das gilt immer mehr für die Banken. Die haben alle Ertragsschwäche, die Deutsche Bank und es war noch, noch in den Nullerjahren, waren das sehr, sehr starke, potente Firmen. Ähm, und heute sieht es für alle sehr schlecht aus weil Startups ähm, Kernfunktionen besser abbilden und dann ein Ertragsstrom wegbricht äh, und nicht mehr wiederkommt. Das Ganze ist bei den Zeitungen weiter fortgeschritten, aber dieses Phänomen sieht man immer wieder. Ja, was Startup-Gründer daraus lernen sollten, ist es teilweise durchaus lohnt, sich auf eine Kernfunktion zu konzentrieren und die sehr gut abzubilden. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.